0: A CPMI do 8 de janeiro chegou ao seu final. E o resultado? Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos. Tudo bem. Você ontem ficou aí na apuração da famosa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou os atos do 8 de janeiro. Que obviamente todo mundo sabe, a gente não precisa relembrar, mas enfim, sempre é bom pontuar que foi um dia muito triste para a história nacional. E agora, de fato, né, Rodolfo, chegou o seu momento final, porque a votação do relatório, que se não me engano teve mais de mil páginas, né, foram horas e horas que a relatora, a senadora Elisiane Gama, é, passou lendo. E obviamente houve também durante a sessão o que nós já prevíamos ontem. Né, debates acalorados, discussões, tentativas de outros relatórios, mas no final das contas, o que ficou foi o relatório dela. E você traz uma apuração para quem está do outro lado, né? É, então,
1: hoje vai ser votado o relatório da senadora Elisiane Gama é, e aí é importante é, vocês entenderem como é que se dá é, inicialmente esse processo. É, se o relatório da senadora Elisiane Gama for aprovado, que é o mais provável, ela parece que tem a maioria para isso. A gente vai ver no decorrer desse dia se isso vai acontecer. Os outros dois relatórios que foram produzidos, né, pela oposição e pelo senador Isalci Lucas, eles não chegam nem a ser considerados, né? É, o processo é esse. Esses relatórios só são votados. São os famosos relatórios do vencido, né? só são votados se você derrota o relatório oficial, o que provavelmente não irá acontecer. Então prevalece o relatório da senadora Elisiane Gama, que tem 1.300 e poucas páginas, é bastante robusto no sentido da, da narrativa, né? É, Pede o indiciamento do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, né? E que tem aí, Alexandre, uh, um, uma coisa que pode ser importante uh, como, como marco, uh, porque pela primeira vez, uh, a gente vai lembrar que na ditadura militar houve depois o processo de anistia, então nem de um lado nem de outro ninguém foi condenado, pela primeira vez uh, é pedido indiciamento de militares é, da ativa na história política brasileira. É, dos 61 é, que estão indiciados, 31 são militares 50%. De, é, da, de várias patentes, sendo que nove de alta patente, são oito generais e um almirante, o ex-comandante da Marinha,
0: Almeida Garnier. É um fato novo, recente, que de fato muda um pouco esse... Esse aspecto com relação às comissões parlamentares de inquérito. Eu tenho uma opinião, Rodolfo, você já conhece, é uma análise política do fato, em cima de o que também algumas pessoas que cobrem a política pensam. As comissões parlamentares de inquérito perderam, de alguma maneira, a sua grande importância. Efeitos práticos eu não vejo muito, até porque os dois lados tentaram enfraquecer os seus oponentes, tanto o lado de Lula quanto o lado de Bolsonaro. E, no final das contas, os dois lados continuam, pelo menos, o que mostram as pesquisas e a polarização nacional que a gente aqui mesmo vem colocando e analiticamente é, avaliando para quem está do outro lado, praticamente igual ao ano passado. Portanto, do ponto de vista prático e político, eu não vejo grandes mudanças. Mas, agora, do ponto de vista destas novas... Ações que colocam, obviamente, figuras que são importantes e que nunca foram tocadas no cenário político brasileiro como militares de alta patente, aí nós estamos falando de generais, porque um almirante é um general da Marinha, é um fato de fato, é um fato com certeza relevante.
1: É, sem dúvida, né? Quer dizer, as consequências que, que, práticas disso a gente ainda vai ter que ver e tal, e, e assim, o Alexandre tem razão. É talvez seja pouco provável um avanço que leve é, a, a condenações. né? Porque o que a CPI faz é, é uma proposta, né? ela propõe um indiciamento, isso daí tem que correr de alguma forma ou não na justiça depois. Agora, pode ser um marco importante, sem dúvida nenhuma, no sentido de você talvez corrigir um pouco esse pendor político-militar, né? essa, essa tendência histórica que o Brasil sempre teve é, de pedir a intervenção militar para resolver os seus problemas políticos. O fato desses militares virem a ser de alguma forma responsabilizados pode ser importante. Gerou já é, as conversas que eu tive é, junto a militares, a no comando, é que já gerou algum, algum desgaste. Eles es, ficaram incomodados com relação a isso e hoje o trabalho todo das forças armadas é no sentido de que isso não se não se generalize, quer dizer, que não se acuse as forças armadas como instituição pelo que aconteceu, mas eles já admitem, né? que, enfim, individualmente pessoas se envolveram e que as pessoas que individualmente se envolveram, se elas forem culpadas que elas sejam condenadas por isso.
0: essa é, você tocou num ponto importante a gente tem que encerrar nosso conteúdo hoje está prevista a votação, a gente espera que ela aconteça, vamos acompanhar e se houver novidades, vamos trazer para vocês. Mas você que gosta muito de história, Rodolfo, e rapidamente para quem está do outro lado, eu acho que esse ponto é fundamental para a gente entender o porquê de tanto envolvimento militar na política nacional. Desde que o Brasil era império e virou república, os militares são convocados para mudanças de regime. Isso aconteceu no decorrer de vários anos. Temos Revolução de 30, temos tentativa em Aragarças, temos depois em 1964 e por aí afora. Ou seja, de fato, tá na hora de definir o papel de cada um, político é político, militar é militar, um pode ser, o outro pode, mas desde que deixe de ser o que é. É isso. Simples assim. É isso. Se a CPI
1: serve para é, é, tornar mais claros esses papéis, ela já vai ter cumprido. Um o
0: seu papel. Não é? E aqui a gente encerra o nosso papel de levar para você diariamente a análise, a informação e o bastidor do poder em Brasília. Muito obrigado.
1: É isso aí, gente. E fica sempre aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe. Se inscreva nos nossos canais.
0: Até amanhã.